0: Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zum nächsten Nice-to-meet-you-Podcast. Ich bin nach wie vor total begeistert, hier ist übrigens Julian und gegenüber ist Hannes. Hannes. Und seitdem man, Hannes hat gerade seine erste Erfahrung mit einem Kopfhörer während des Podcasts. Mein,
1: mein erstes Mal.
0: Ich wollte so nicht sagen. Ja, ist aber so. Aber ich bin froh, dass es tatsächlich nur mit Podcast-Kopfhörern zu tun hat und nicht mit <lacht> anderen Dingen, weil das will ich mir nämlich nicht angucken. Okay. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns. Wir dürfen wieder zusammen hier eine Podcast-Folge für euch aufnehmen. Und äh, wir haben uns überlegt, weil das letzte Mal so gut funktioniert hat und hat so viel Spaß gemacht einfach, Alex und sind ja hier völlig kollabiert, arbeiten wir erst einmal die Woche für euch ab. Ne? Was haben wir so die ganze Woche über gemacht, erlebt und äh, ja, was ist denn noch so eine Ausreise angegeben? Ich glaube, es sind viele lustige
1: Sachen auch passiert. Ja, es ist einiges passiert. Ähm, ich sage jetzt ganz am Anfang einmal, der Podcast kann werbende Inhalte beinhalten, <lacht> die äh, ja... Sind halt so, man muss auch mal Markennamen erwähnen, damit man versteht, worüber wir sprechen.
0: Genau. Gut. Ja, wir müssen das ja, das sagen wir jetzt mal wieder, wir müssen es ja absichern. Genau so ist es. Sehr, sehr cool. Ich möchte übrigens noch mal eine Sache ganz am Anfang sagen, die mir wichtig ist. Ähm, beim letzten Podcast haben wir ja mehr oder weniger einfach mal sozusagen ausprobiert, was ein Podcast so kann, indem wir euch, also unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, gebeten haben, mal ein bisschen ähm, zu interagieren im Netz. Mit dem Thema, das wird eine ganz große Nummer, Hashtag das wird eine ganz große Nummer, habt ihr wirklich eine große Nummer gerissen? Äh, wir sind ehrlich gesagt ein bisschen überfordert gewesen. Ich habe so gedacht, naja, okay, der Podcast wird schon gehört und äh, wir sehen ja auch, wie viele Zugriffe so ein Podcast hat und ähm, ja, ich hätte aber nicht gedacht, dass so viele von euch mitmachen, deswegen herzlichen Dank an der Stelle, dass das so krass ist bei euch. Wir können auf jeden Fall den lieben Paul jetzt in Ruhe lassen, lieber Paul. In dem Fall Paul Rübke. Wenn du diesen Podcast hören solltest, wir haben damit nicht gerechnet, dass es so ähm, krass abgehen kann. Und deswegen ähm, fühl dich von uns gedrückt. Wir verehren dich. Und äh, we are Pari, sagt man ja mittlerweile. Jetzt hast du
1: genug geschleimt ja. hier. <lacht> Aber ich kann festhalten, ich wusste erst mal gar nicht, worum es geht. Bis ich mir dann selber den Podcast von euch angehört habe. Von Alex und Julian. Und äh, ja, ich habe das nicht nur beim Paul auf Instagram gesehen, auch bei uns in der, in der äh, hier. Facebook-Gruppe, Sizzle-Crew, äh, bei YouTube in den Kommentaren und und und. Überall stand da, ja, das ja. wird eine ganz große Nummer. Ja. Also das oh, war, war Ziemlich krass. Ja.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank dafür. Wir wissen also, ihr könnt das, äh, wir können zusammen äh, hier groß sein. Ist wirklich, auch das ist auch eine Sache, die mich beschäftigt hat, genau nach dieser Aktion. Ne? Ich meine, im Grunde genommen, dann gr wir grillen. Ne? Wenn man so, so ist will, es, wir, wir, grillen, grillen, wir grillen. Wir grillen auf <lacht> YouTube und wir betreiben jetzt in dem Fall hier einen Grill-Podcast. Also wir sind eine Nische, innerhalb einer Nische und trotzdem seid ihr dabei, voll am Start und macht mit. Das macht richtig viel Bock und ich finde es immer wieder großartig, einfach zu sehen, wie sowas ähm, ja, vor sich hin wächst und gedeiht und dass einfach auch ähm, von eurer Seite immer das Feedback kommt, wir haben da Bock drauf, wir freuen uns auf die Podcasts, wir sehen auch, wie viele an die mitmachen, schicken. Also da, äh, herzlichen Dank. Wir Haben geil.
1: übrigens auch schon einiges von den äh, ganzen Nachrichten, die bei uns an der Mitmachen-Mail-Adresse ankamen, umgesetzt. Also wir haben ein Podcast-Thema schon umgesetzt, Video-Ideen schon umgesetzt. Da sind wir also immer sehr, sehr dankbar und geile oder coole Ideen werden dann auch sehr kurzfristig umgesetzt, weil das einfach dann vielleicht auch gerade passt oder uns so am Herzen liegt, dass wir es eben machen. Ja, absolut. Judy, ähm, ja, das war's. Schalten wir mal <lacht> Fangen wir mal an mit dem Wochenrückblick, würde ich sagen. Und zwar mit äh, Infa, ne? Letztes Wochenende. Ja. Also, als der Podcast rauskam um 12 Uhr, standen wir noch zu viert auf der Infa und haben äh, Grillshows gemacht und werden das auch dieses Wochenende wieder machen, kann ich ja kurz erzählen. Das, wer den Podcast hört, ist natürlich schon zu spät. Also auch dieses Wochenende machen wir wieder Infoshows. Das heißt, wir werden samstags und sonntags grillen. Haben wir letztes Wochenende auch gemacht und es war überragend. Letztes Jahr war, würde ich sagen, gut was los. Letztes Jahr war gut ja, was Jahr los. Ja, letztes Jahr war schon erstaunlich gut was los. Genau. Aber dieses Jahr, gerade <lacht> am Samstag, habe ich gedacht, ich spinne. Wir sind Samstag, wie immer, ein bisschen, sag ich mal, also leicht verspätet, könnte man sagen, sind wir angekommen, weil ich eine überragende Ortskenntnis habe in Laatzen, wo die Messe Hannover ist. Ich kenne mich gar nicht aus und bin ans andere Ende der Messe gefahren, um dann einmal drumherum zu juckeln. Dann kamen wir ein bisschen spät an und so weiter, haben aufgebaut und während wir aufbauten, hat man so ein bisschen Tunnelblick. Ich habe irgendwann mal links, rechts geguckt und gedacht, ich bin spinne wirklich, da standen schon 100 Leute rum, würde ich sagen.
0: Ja, also das war, das war richtig krass. Es war auf einmal alles voll. Komplett zu ja. und wir haben ja auch immer so gewisse Anzahl an Fleisch und so weiter, was wir einplanen für eine Show. Und äh, da, Das war knapp. <lacht> das war eine ganz, ganz enge Kiste. Also da, <lacht> da mussten wir mal zwei Kotlets mehr rausholen.
1: Also ich habe auch aufgestockt für dieses Wochenende. Jetzt, ich habe äh, die doppelte Menge bestellt. Ja. Einfach, äh, um ja, sicher zu sein. Finde ja. ich sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du kannst dir mal erzählen, was wir da so gemacht haben, vielleicht auch, was für eine Show haben wir gemacht? Ja, unbedingt. Ähm, haben wir kurzfristig noch ein bisschen umgestellt, aber ich kann euch mal sagen, worum es geht. Wir haben zum einen Lammlachse gegrillt, die haben wir mariniert mit schwarzer Knobi, mit unserer Marinade, übrigens unser Bestseller unter den Marinaden. Die ist ungefähr, würde ich sagen, wird die im Schnitt so, drei schwarzer Knobi kommen auf einen alten Pfeffer und eine scharfe Schote, würde ja, ich sagen. Ja, kommt gut hin, ja. Also gut, ist halt auch Knoblauch, Knoblauch mag glaube ich jeder und äh, die werden sehr gut gekauft, auf jeden Fall haben wir das Lamm damit mariniert und entsprechend gegrillt und ein bisschen erzählt, warum, wieso, weshalb wir das grillen, warum wir das marinieren, was für ein Lamm es ist etc. pp. Äh, ich habe da immer wieder erzählt, wie ich es schaffe, dass das Fleisch eben nicht am Grillrost kleben bleibt und was ich mache, wenn es doch kleben bleibt, sorgt dann auch immer für einen Lacher.
0: <lacht> Kannst du nochmal vielleicht ganz kurz erzählen, auch weil, falls jemand nicht dabei sein kann auf der Info, dann möchte er auch wissen, wie es geht.
1: Ja, also man muss das Fleisch, wenn es klebt, das ist übrigens gerade bei Proteinen eiweißreichem Fleisch der Fall, also Rindfleisch, ähm, insbesondere aber auch Hühnchen, das klebt sehr gerne mal am Rost fest und dann sollte man entweder noch mal ein bisschen warten, wenn man aber der Meinung ist, ich will es jetzt drehen und nicht erst in zwei Minuten. Dann ziehe ich nicht einfach stumpf dran, sondern rüttel und schüttel das so ein bisschen, so ein bisschen frei wackeln, sage ich immer, ein bisschen links, rechts dran schütteln und dann löst sich das in der Regel ganz gut vom Grillrost oder von der Plancha wie auch immer und äh, ja, dann bleibt auch nicht ganz so viel dran kleben.
0: Ja, das war auf jeden Fall, da hast du dann immer so eine Zewa-Rolle für genommen ne? und das so hat so an einer Zewa-Rolle gezeigt, das war dann der Lacher, der da immer reinkam. <lacht> Auf jeden Fall eine großartige Sache. Vor allen Dingen, was ich sehr cool finde, ist halt Lamm ist so ein Thema. Ganz viele sagen, oh ja Lamm, das schmeckt so ein bisschen lammig und das mag ich nicht und so weiter und so fort. Und dann äh, ja, kommen die zur Show, probieren
1: das Ganze und sagen, Moment mal, das schmeckt da richtig gut. Ja, also Lamm, unser Lamm ist aber auch, wir haben Salzwiesenlamm aus ähm, Schleswig-Holstein oben. Und das ist, würde ich sagen, so vom Lammgeschmack einsteigertauglich, aber es hat schon einen Eigengeschmack. Aber natürlich durch die Marinade auch dran ist es ein einsteigerfreundliches Lamm. Und wir hatten zwei, drei Leute da, die auch sich gemeldet haben und gesagt haben, Lamm esse ich nicht, könnt ihr vergessen. Die haben es probiert und gesagt, okay, das ist verdammt lecker und haben es gerne gegessen. Und das ist natürlich für uns immer absolut eins der schönsten Gefühle, wenn du siehst, Leute, die sagen, normalerweise esse ich sowas nicht, essen es auf einmal. Wir hatten einmal ein Event, da haben wir eine Vegetarierin bekehren können, und sie hat tatsächlich Fleisch gegessen und fand das Fleisch lecker und hat festgestellt, dass es ja doch gutes Fleisch gibt und leckeres Fleisch gibt. Und ich glaube, seitdem ist die junge Dame wieder Fleisch. Ja, wobei man sagen
0: muss, ich glaube, sie war da schon so leicht vorbelastet. Ne? Also ich will jetzt ja, nicht sagen, sie hatte wahrscheinlich hat schon mal Fleisch auch vorher gegessen und so.
1: Genau, aber sie war irgendwie aus, ich weiß gar nicht, weil ihr das nicht so schmeckte oder so. Sie war jetzt nicht wegen, auch wegen Tierwohl, aber auch weil es ihr irgendwie nicht so schmeckte. Gut sei es drum, das war eine kurze Anekdote am Rande. Gut, ansonsten ähm, zum Lamm machen wir immer eine Beilage und zwar unser schönes knoblauch -Baguette. Im Übrigen könnt ihr das, was wir dort grillen, das Rezept haben wir schon mal gemacht. lamm von der Plancha heißt es, glaube ich, bei uns auf dem Blog. Super lecker. Genau, da könnt ihr es nachlesen. Das ist also so ein Knoblauchbaguette mit bei mit Olivenöl, Knobi, ein paar Kräutern, ein bisschen Minze drüber und so weiter. Ähm, super gut. Und dann haben wir noch Obst gegrillt. Ja, es gab eine Ente, <lacht> eine
0: Ananasente. <lacht> ja. Und äh, was auch immer beliebt ist und was einfach auch gerade bei solchen Sachen super funktioniert, ist ähm, Marshmallow-Erdbeeren. Genau so. nee, Marshmallow-Erdbeeren, so. Und da wird man im Prinzip, nimmt man eine Erdbeere, teilt unten einen kleinen Teil ab, dass die vernünftig steht, steckt einen Spieß rein, Holzspieß, obendrauf Marshmallow und dann wird darüber ein Minzzucker gegeben und äh, ein bisschen Brausepulver und die Kombi
1: ist wirklich ziemlich
0: geil, funktioniert hervorragend und ist vor allen Dingen schnell gemacht auch, ne?
1: So ist es. Gibt es übrigens, ich glaube, sowohl Ananasente als auch Erdbeermarshmallow, nein, Marshmallow, Erdbeermarshmallow wäre ja auch falsch, dann ist es ja ein Marshmallow mit Erdbeergeschmack. Genau, ne? richtig. Ja. Also beide äh, Obstteile findet ihr, meine ich, auch komplett ja, bei uns definitiv. auf dem Blog. Also das machen wir auf Info und erzählen natürlich viel über die Grillgeräte, wie man richtig das einregelt oder bei welchen Temperaturen und so weiter so eine Show geht würde ich sagen, so eine Viertelstunde und dann wird eben noch ein bisschen verköstigt. Dann kann jeder das Ganze natürlich auch mal probieren. Dann haben wir ein bisschen Zeug noch dabei. Marinaden kann sich der eine oder andere dann noch kaufen, wenn er möchte. Bei Hesse am Stand, wo wir sind, gibt es natürlich auch Geräte zu kaufen. Und so findet dann eigentlich Samstag, Sonntag wieder Happening statt. Wir sind so von 10 bis 15 Uhr meistens da oder 14.30 Uhr. Und äh, ist immer cool. Ja. Gibt, gibt auch leckere Cocktails.
0: Ja. Ja, definitiv, das ist so.
1: Also der Virgin Collada, der hat es dir angetan, ne? Ja, ich bin so ein Virgin Collada-Fan. Ist, ist, ja, ja. wir müssen da natürlich alkoholfrei trinken, ist klar, wenn wir grillen äh, und dann auch noch in der Halle, das ist ja da die Schwierigkeit tatsächlich, wir sind in der Halle und müssen möglichst rauchfrei grillen und das macht die Sache eigentlich immer zu einem ganz interessanten Spiel, weil wenn mal richtig Rauchschwaden aufsteigen.
0: Ist da Feierabend. Und dann kriegt der Feuerbeauftragten Herzklabaster. So ist haben es. Haben wir alle schon fast erlebt. Gott sei Dank nur fast.
1: Ja. Ich glaube, das war unser Wochenende. Ja, ich
0: muss aber auch dazu sagen, auch da wieder bei der Infa fand ich erstaunlich. Ähm, da war zum Beispiel ein Pärchen, an die ich mich noch erinnere, die zu uns gesagt haben: Mensch, Jungs, wir haben am Samstag gesehen, dass ihr auf der Infa seid, bei, weil wir bei Instagram dabei waren. Wir, also bei Instagram ist es bei uns so, wir machen so viel wir können live quasi. Ne? Den ganzen Tag über irgendwie Stories und so, dass man so ein bisschen was sehen kann. Und dann haben die gesehen, okay, die sind auf der Infa und sind einfach nächsten Tag aus Oldenburg angereist. Auf Herzliche Grüße an, an, an aus euch Oldenburg zwei. Oldenburg auch?
1: Ja. Wir hatten auch ein Pärchen aus Dortmund sogar, ne?
0: Ja, ja. Ach genau, die beiden auch noch. Ja, also es ja. waren aus aller, aus allen Ecken hätte ich beinahe gesagt, kamen Menschen und haben sich das angeguckt. Und das auch nochmal da, falls ihr diesen Podcast hören sollt, euch angesprochen fühlt, vielen Dank, dass ihr da wart ist immer wieder großartig zu sehen, was so passiert.
1: Ja, und von wo ihr anreist, aber auch die, die nur einen kurzen Weg haben, wir freuen uns immer, neue Gesichter zu sehen und zu dem einen oder anderen Zuschauer eben auch ein Gesicht zu bekommen, zu wissen, aha, er guckt oder sie guckt unsere Videos und freut sich und feiert es. Und ähm, ja, das ist für uns natürlich die größte Wertschätzung, zu wissen, dass, dass ihr die Videos auch feiert, weil wir echt sehr, 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 sehr viel Arbeit, Mühe und Blut da reinstecken.
0: Ja, das ist auch ein super Stichwort, da können wir mal überleiten. 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 <lacht> wir haben nämlich sehr viel Arbeit und Zeit diese Woche in Geräte und Technik investiert. Oh ja, oh ja.
1: Und auch Geld. Letzte Woche haben wir auch Geld in Technik investiert. Ja, ja. Da bleibt nicht aus. Und es ist so, ähm,
0: vielleicht wenn ihr jetzt unsere Videos guckt, dann ähm, stellt ihr manchmal fest, dass wir sagen, Mensch, drückt doch mal auf den Daumen hoch. Das ist eigentlich ganz wichtig für uns, weil mit einem Daumen nach oben signalisiert ihr uns, ob euch ein Inhalt gefällt. Und wenn wir sehen, dass dass sozusagen die Daumen Daumenhochquote steigt, weil jemand sagt, ich habe da Bock drauf, dann ist es für uns immer ein Zeichen, okay, wir geht in, geht in die richtige Richtung. Und das Verhältnis zwischen Daumen hoch und Daumen runter ist natürlich auch ein Indikator dafür, ob ein Video gut ankommt oder, dem, oder eben nicht. Ja. Und äh, momentan sprengen wir damit eigentlich alle Rekorde für uns, weil es funktioniert hervorragend, ihr findet es geil. Und wir haben uns nämlich die Frage gestellt, ähm, wo geht die Reise grundsätzlich hin? Weil es gab bei uns hier auch ein paar Veränderungen, da kann ich auch nochmal gleich kurz drauf eingehen, weil ich mit Corby nochmal drüber sprechen wollte auch.
1: Ne? Ja, dann macht das lieber mit Corby. Ja? Das, ja, lagern wir aus, da redest du mit Corby nochmal. Ich noch wollte sagen,
0: dann freut euch darauf, in einem anderen Podcast nochmal genau. kommt. Genau. Aber ähm, was auf jeden Fall äh, eine Sache war, wir haben uns die Frage gestellt, guckt ihr unsere Videos auch aufgrund der Videoqualität? Denn das ist eine Sache, die immer wieder mal bei uns aufkommt. Wir haben uns irgendwann dazu entschieden, dass wir Wert legen auf eine hohe Videoqualität, also eine optische Videoqualität und dass der Sound auch passt und so weiter. Das war eine riesen Frimmelei. Oh ja, Wer uns schon ein paar Ton. Jahre verfolgt, dann mhm. weiß, dass Ton ein Riesenthema war. Ja, und jetzt haben wir gesagt, es soll nochmal eine Schippe draufkommen. Und für mich im Schnitt bedeutet das natürlich auch noch, immer noch mehr dazulernen, mehr Tutorials gucken. Ja, ich bin viel auf YouTube unterwegs um mir einfach alles Mögliche anzulernen. Und am Ende soll das natürlich ein schön dynamisches Bild sein, und äh, ja, coole Inhalte liefern, wo ihr sagt, okay, ich fühle mich unterhalten vom Inhaltlichen her, aber auch von der Optik. Ja. So, da könnt ihr gerne, wenn ihr da eine Meinung zu habt, könnt ihr die gerne abgeben, indem ihr vielleicht einfach mal uns eine Mail schreibt an die mitmachen Mitmachen-Ad oder ihr schreibt einfach unter den Video Hashtag Podcast und schreibt darunter, keine Ahnung, ich mag die Videokalität oder ich mag sie nicht. Was ja, auch oder immer. auch
1: konstruktive Kritik im Sinne von das und das gefällt mir vielleicht da nicht so gut oder was weiß ich. Also am Ende des Tages wollen wir uns dauerhaft weiter verbessern. So ist es. Und das schaffen wir
0: natürlich mit eurer Hilfe noch viel, viel besser, als wenn man immer selber da Hirnschmalz reinsteckt. Und wenn ihr mit Hashtag Podcast irgendwo kommentiert, dann wissen wir zumindest, ihr habt den Podcast gehört und deswegen seid ihr jetzt dabei. Das ist ganz cool für uns, einfach als Indikator, okay, wo kommen die Kommentare jetzt her?
1: Ja, Du kannst ja mal erzählen, was haben wir aufgerüstet? Ja, also wir haben äh, sowohl im Technikbereich als auch im menschlichen Bereich aufgerüstet übrigens. Tatsächlich, ja. Ähm, und zwar kam erst der ja, menschliche Aspekt. Julian ist jetzt nett geworden. Ja. Er schreit jetzt nicht mehr den ganzen Tag und beleidigt. Nein, Quatsch. <lacht> äh, uns hat tatsächlich vor einiger Zeit schon ein Fotograf hier aus Hannover, der kommt, wohnt fünf Minuten entfernt, angeschrieben, hat quasi Kaltakquise gemacht und sagt, hey, passt mal auf Jungs. Äh, ihr macht einen Blog, die Fotos sind mal ganz geil und mal eine Katastrophe. Wenn nämlich Julian und ich Bilder machen müssen, dann sind die Bilder leider nicht so gut. Ja, man muss ähm, auch
0: einsehen, dass man Dinge mal nicht kann. So ist es. Fotografie gehört dazu.
1: Das kann ich überhaupt nicht. Äh, Null. Null, genau. Auf jeden Fall hat er uns angeschrieben, der gute Jonas. Und äh, ja, wir haben ihn eingeladen. Er hat mal so einen Probetag gemacht, Bilder gemacht und wir waren sehr begeistert. Mittlerweile hängt er fast jeden Tag hier mit ab ja, er ist selbstständiger Fotograf. Natürlich hat er dann auch mal Produktionen bei Hochzeiten oder irgendwelche Dokumentarsachen. Er macht so Dokumentarfotografie, kann man glaube ich sagen. Das heißt, nicht diese gestellten Bilder so, bitte lächeln, 3 zu 1 schießt, sondern er ist einfach da, versucht möglichst nicht aufzufallen, macht Bilder.
0: Ich glaube, sowas gerade so bei Events wie Hochzeiten und so total wichtig, dass du einen Fotografen nicht wahrnimmst. Ja. Und ähm, wir drehen ja hier und wenn dann noch ein Fotograf da ist, ist es halt wirklich ganz schnell irritierend und ich habe es super angenehm empfunden, dass man ihn gar nicht wahrnimmt. Also es soll jetzt nicht böse sein, im Gegenteil, in dem Fall ist es ja super, ihn nicht wahrzunehmen. Genau. Und als ich die ganzen Bilder gesehen habe, die er vorher so gemacht hat, aus seinen Projekten, ja, das war schon sehr überzeugend. Also wenn ihr Bock auf Jonas habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben, vermitteln wir gerne weiter. Wenn er mal sagt, hier, wir haben im nächsten irgendwie ein Event oder so, wir brauchen einen Fotografen, wir vermitteln da.
1: Ja, auf jeden Fall hat Jonas, ähm, der fotografiert mit Sonys und hat dann einfach mal gesagt, wo er hier dauernd bei uns ist, ist ihm aufgefallen, Film ist ja ganz cool. Und wenn wir so zu zweit sind, diese ganzen Foodporn-Teile, filme dann meistens ich. Ich habe mich, glaube ich, in die Kamera, was das Film angeht, relativ weit reingefuchst, dass ich dann auch schnell Bilder hinkriege. Weil wir haben natürlich bei einem Steak nur so lange Zeit, bis es braun ist oder fertig ist. Danach ist der zeitliche Horizont weg. Das ja. war das
0: Ding, was auch durch Alex einfach immer... Aber wenn Alex das Kamera, die Kamera in die Hand nimmt, einen Knopf drückt, dann hast du gefühlt eine Einstellung da. Genau,
1: nur leider kann Alex eben nicht jeden Tag hier sein und dann muss es auch so sein, dass einer von uns, und das habe ich mir irgendwie angeeignet, das dann auch hinkriegt, halbwegs zumindest. Und äh, naja, Jonas hat die Sonys hierher gebracht und letzte Woche haben wir dann aufgestockt und auch eine Sony gekauft, ähm, Sony Alpha 3.
0: Ich meine, A73 hast du. A73,
1: er stimmt, A73. Du bist ja voll im Dicker hier Ja, A7M3, ja. so,
0: also Mark 3. Da muss ähm. ich übrigens den nochmal lobenden Exkurs an dich äh, geben. Johannes liest sich in alles ein. Der liest sich wirklich in alles ein. Wenn du irgendwas kaufen willst, musst du danach nur fragen, er weiß Bescheid. Ja. Deswegen war für <lacht> uns völlig klar, es wird eine Alpha A73. Ja weil er es alles gelesen hat und sich darum gekümmert hat. Das ist bei uns immer so. Wenn da welche Anschaffungen anstehen, dann kommt der Detektiv zum Vorschein. Das liegt
1: an dem Studenten-Sein. Wirklich, ohne du? Scheiß, ohne Scheiß.
0: Dann liest er sich zwei ja. Wochen lang ein und sagt am Ende, so, das wir kaufen. wenn Wir noch nie einen richtigen Fehlkauf dabei gehabt.
1: Ja, doch. Manch, also ich persönlich habe schon manchmal einen Fehlkauf gehabt, aber in aller Regel... Funktioniert das ganz gut, wenn man sich ein bisschen einliest. Ja. ja. und Ich bin einfach, ich bin viel zu
0: intuitiv. Ich würde jetzt einfach sagen, ach, nimm mal die da, die hat fünf Sterne Bewertung, die nehmen wir. Zack. Ja.
1: Nee, auf jeden Fall, die haben wir gekauft. Ähm, schöne Objektive haben wir dazu gekauft und ähm, ja, jetzt haben wir eine alte Kamera ausgemustert, die ga 4 Die liegt jetzt in der Schublade als Backup-Kamera. Und Film jetzt mit Panasonic, Sony, also mit zwei völlig unterschiedlichen Systemen. Und da kam nämlich Jonas wieder ins Spiel. Letzte oder jetzt die Woche, ich glaube, drei Tage und auch letzte Woche noch einen Tag, haben Julian und Jonas den ganzen Tag Probeaufnahmen gemacht von dem gleichen Bild und haben... Ähm so Filter quasi erstellt, damit die Bilder am Ende, wenn man sie angleicht, möglichst so aussehen, als kämen sie aus einer Kamera, damit man eben nicht diesen Unterschied sieht. Ah, guck mal, jetzt eine andere Kamera hier und da. Ne? Das soll ja möglichst optisch geil sein. Haben wir vorher auch nicht gemacht. Vorher waren die Bilder immer unterschiedlich.
0: Ja und vor allen Dingen, was man auch sagen muss, das Thema Color Grading ist einfach unheimlich ähm, anspruchsvoll und ähm, wir haben jetzt so sogenannte LUTs gebaut, Lookup Table heißt das sprich so vordefinierte Einstellungen, wo man einen bestimmten Look auf einem Bild aufbringen kann. Den muss man immer noch punktuell anpassen. Das wird auch noch ein bisschen dauern, bis ich das perfekt beherrsche. Aber ich glaube, jetzt bekommen die Videos in Zukunft wirklich einen Look verpasst. Und das finde ja. ich geil, weil auch über einen Look kann man ein gewisses, ähm, ja, eine gewisse Identität schaffen. Dass man sagt, wenn ich diese Farben sehe, weiß ich, das gehört zu Sizzle Brothers. So ist es, ja. Und ich finde das auch richtig geil, weil gerade so in diesem Videobereich finde ich, Gehört Farbe oder ge ge generell so eine ja Color-Grading gehört einfach mit dazu und dann kann man da noch so ein bisschen was rauskitzeln, das finde ich super.
1: Ja, ich glaube, wer, wer das nicht ganz verstanden hat mit dem Look, das prominenteste Beispiel ist Sin City heißt der Film, ne? genau. der quasi komplett so schwarz-weiß ist, nur mit diesem Rot noch drin. Ja. Und das ist im Prinzip der Video-Look, da ist ein Latt drüber, ein Lockup-Table, so ein Preset-Filter, wie auch immer. Und ähm, so ähnlich, wir machen natürlich nicht schwarz-weiß jetzt, aber wir haben, glaube ich, sehr, sehr coole Presets gefunden oder ihr vielmehr. Ähm, kontrastreich, schöne Sättigung, tolle Tiefen im Bild, schöne Dynamik. Wir haben auch unser Studio ein bisschen umgebaut, wir haben endlich noch eine Plane gekauft, um die Sonne von der Seite ein bisschen in den Griff zu kriegen, damit da nichts ausbrennt. Ja. Ja, also ich glaube, wer es noch nicht gesehen hat, das Video von gestern, ähm, die French Racks, schaut es euch mal an. Das ist äh, schon mit dem neuen Look. Der ist in dem Fall noch nicht perfekt an einigen Stellen. Da arbeiten wir dran. War das erste Video damit, aber ich glaube schon sehr, sehr geil geworden. Ja, also auch da
0: ist es so, wenn ich überlege, früher, früher, also so vor drei, vier Jahren, habe ich äh, im Schnitt, ja, ich kann es nicht genau sagen, aber ich würde sagen, da ich das, die Schnitte aneinander gereiht habe, vielleicht so zwei Stunden gesessen, zwei Stunden an dem Video mhm. und jetzt äh, rede wieder ich zwei einen Tage. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, zwei mal. Tage ungefähr. Ja. Also wirklich volles Brett durchziehen und immer wieder. Ich meine, am Ende ist es ja so, man muss mal realistisch sein. Wenn, man jetzt, wenn wir gerade Zuhörer haben, die auch mal den YouTube-Aspekt vielleicht betrachtet haben wollen, wenn man ganz realistisch ist, dann muss man tatsächlich nicht unbedingt dieses ähm, Pensum investieren, um YouTube-Videos zu machen. Weil der Punkt ist, ähm, wir haben YouTube, eine Plattform, die die Videoausgabe über ein Mobilgerät meistens unterstützt. Ich würde sagen, die meisten Zugriffe kommen eigentlich mobil. und, äh, und 60 Prozent ungefähr. Ja. Und dementsprechend ist die Qualität, die du in einem Video hast, auch gar nicht immer sofort erkennbar. Aber ja, im Prinzip ist es trotzdem so, wenn man ein Herz dafür hat, wenn man es leidenschaftlich macht, und ich finde, unsere Leidenschaft im Thema Video hat sich immer mehr äh, entfaltet, dann setzt man auf Kleinigkeiten wert. so Und das kann man jetzt so und so sehen, ob man sagt, okay, ich gehe quasi auf die Masse und will halt viel Content produzieren für YouTube, das ist ein Weg. Oder man sagt, okay, ich gehe eher auf die Klasse. Da gibt es ja auch ganz viele YouTuber, die nur ganz wenige Videos machen, aber dann unheimlich aufwendig und hochwertig. Ähm, ja, wir haben so einen Mittelweg gefunden, finde ich. Ich finde, zwei auch. Videos
1: die Woche ist echt schon ein hartes Pensum eigentlich auch. Ne? Bei unserem, so wie wir es machen, ja. Ich glaube, einer, der extrem krasse Videos macht, Julian Band zum Beispiel, wo teilweise nur eins im Monat kommt, aber dafür dann auch eine Produktion ist mit Kosten von 50.000 Euro. Ja, ja. Das ist ja gefühlt schon ein halber Kinofilm in kurz, ein halber kino Das ist viel zu krass für uns, keine Frage. Da hätte ich, ich glaube, da hätte ich Bock drauf, aber das ist zu krass. Aber so wie wir das machen, finde ich persönlich das ist cool und ich habe auch ehrlich richtig Bock auf diese Filmerei und wir gucken uns jetzt auch viele Videos, ich habe mir sehr viele angeguckt über ähm, das Film von diesen ähm, Foodporn-Teilen, also von diesen schönen Bildern, die wir aufnehmen, was man vielleicht für andere Moves machen kann, wie man mit Kamerabewegung arbeiten kann und dann auch so filmen kann, dass Julian schönere Übergänge schneiden kann und das seht ihr in dem Video von gestern auch, dass da Übergänge drin sind, von denen konnten wir vor anderthalb, zwei Wochen, wussten wir nicht, dass das so geht, sage ich mal. Ja. Ähm, das macht natürlich einen riesen Spaß, bedeutet aber auch jedes Mal viel Zeit, aber es ist geil und am Ende ist es so, wenn die, die filmen, ähm, die Kameras gut einstellen, das heißt dann auch den Weißabgleich richtig anpassen und gute Bilder aufnehmen, dann hat Julian es im Schnitt natürlich auch leichter und kann ein noch besseres Video schneiden, wo alles noch besser aufeinander abgestimmt ist. So ist es. Je besser mein Ausgangsmaterial ist, desto
0: besser wird es am Ende auch.
1: Ja, also das hat sich bei uns jetzt nochmal deutlich gesteigert durch die neue Kamera. Die macht halt auch eine Vollformatkamera, wer sich ein bisschen auskennt, die ist Lichtstärker und macht einen schöneren Kinolook, diesen verschwommenen Hintergrund, das sogenannte Bokeh. Oder <lacht> einige sagen auch Bokeh. Bokeh. Das ist Bokeh. <lacht>
0: nee, auf jeden Fall richtig cool, macht mega viel Spaß und kann gerne auch so weitergehen. So ist es. Was haben wir noch für Sachen gehabt? Videoproduktion haben wir gemacht und zwar einen Test. Ach ja, oh Gott. Jetzt das bin ich war gespannt. Heftig, ja. das,
1: war, das war eine Aktion, sag ich mal. Also vielleicht die Vorgeschichte. Ähm, Vorgeschichte: Wir gucken selber gerne den Kanal Souvite Everything. Wer den nicht kennt, schaut euch den ruhig mal an, wenn ihr Bock auf das Thema Sous-Vide habt. Und ähm, wir haben uns vor ein, zwei Wochen überlegt, wir wollen mal wieder mehr Sous vide themen angreifen, da so Tests, Experimente auch machen und haben tatsächlich. Bei Grillkursen, die wir machen, kommt immer Soviet dran und da kommt immer eine Frage, wie lange braucht mein Steak im sous gara und ist es schlimm, wenn es mal ein paar Stunden länger liegt? Unsere Antwort war immer, Faustformel pro Zentimeter Fleischdicke circa eine Stunde im Gara, dann ist es perfekt. Und wenn es mal drei, vier Stunden länger liegt, ist nicht schlimm, aber einen ganzen Tag sollte es nicht liegen, genau. haben es aber nie getestet. Und nun haben wir bei Soviet Everything Video gesehen, da hat das Steak eine Woche lang bei 50 Grad im Sous Becken liegen lassen und dann gegrillt und es sah fantastisch aus. Also haben wir uns gedacht, eine Woche ist uns zu krass, aber 24 Stunden, das testen wir mal.
0: Genau. Haben wir uns also die Mühe gemacht, Fleisch ein Stück quasi genommen, daraus drei Steaks geschnitten, probiert, dass wir die, die Größe alles identisch haben, alle einvakuumiert und das erste Stück 24 Stunden lang im sous becken bei, ich glaube, 52 Grad? 53. 53 Grad haben wir es dann garen lassen. Und normalerweise, sous bedeutet ja unter Vakuum, also der Schleif unter Vakuum im Wasserbad gegart, auf eine gewisse Temperatur und danach durch Röstaromen veredelt. Sprich, durch eine hohe Hützequelle, was auch immer sein mag. Mhm. Ja, und dann haben wir das gemacht. Das zweite Steak haben wir zwei Stunden, sozusagen nach Referenz. So wie, genau. oder nach also Referenz es war auch so zwei
1: Zentimeter etwa dick, ne?
0: Ja, und das kommt ganz gut. Das war so das... Das sei mal die Referenz für uns in dem Moment. Ja. Und eins haben wir rückwärts gegrillt, um das Thema Vakuum komplett wegzulassen und zu sagen, hier so wäre es jetzt geworden ohne Vakuum.
1: Genau, und dann hat man eben auch nochmal den Vergleich, ähm, schmeckt man einen Unterschied zwischen dem zwei Stunden zu vide dem rückwärts gegrillten und den 24 Stunden sous dass wir sozusagen einmal die ganze Farbpalette, würde ich gerade sagen, aber die ganze Palette mit drin haben. Ja, du sprichst schon das richtige Wort an. Ja, stimmt, ja. <lacht> Also wenn dieses Video dann irgendwann online kommt, das muss noch geschnitten werden, werdet ihr einen sehr, sehr verdutzten äh, Hannes sehen, der kurzfristig nicht so richtig weiß, was er sagen soll. Denn ich kann mich nur wiederholen in dem Video von dem YouTube-Kanal aus dem Amiland. Eine Woche im feedbacken er hat es aus dem Vakuum genommen, es sah super aus. Wir hatten das Steak 24 Stunden im Vakuum, im Becken haben es rausgenommen, es war komplett grün. Das sah aus wie ein Frosch.
0: Also es war richtig krass. Ich habe sowas noch nie gesehen vorher. Ich auch nicht. Dieses
1: Stück Fleisch war einfach komplett grün. Es also. war abgefahren komplett grün und hat auch säuerlich gerochen. Ja. Also der Geruch war unappetitlich. Wir wissen nicht genau, warum, wieso, weshalb. Warum das vielleicht bei dem anderen Kanal nach einer Woche noch gut aussah. Keine Ahnung. Kann ich so nichts zu sagen. Ich habe vorhin noch mal mit unserem Metzger gesprochen und der sagte mir, die Vermutung, die wir hatten, hat er mir bestätigt, bei 53 Grad sterben einfach lange noch nicht alle Keime. Salmonellen zum Beispiel erst bei 72 Grad und so gibt es ganz viele andere Bakterien. Und wenn ich das Stück Fleisch vakuumiere und ins Becken schmeiße, dann hat das so nach zwei, drei Stunden eine andere Größe als vorher, weil es ja Saft verliert und ein bisschen schrumpft. Und dadurch verliere ich ein Stück weit Vakuum, habe auch Sauerstoff dann wieder, also habe auf jeden Fall ja, wieder ein bisschen Luft quasi drin, die vorher im Fleisch war. Und ähm, die Bakterien fühlen sich richtig wohl. Wachsen und gedeihen. Und meine Vermutung ist, dass genau das der Fall war. Deswegen auch dieser säuerliche, so ein bisschen milchsäuremäßig. Gibt doch so Milchsäurebakterien, so Hefe, Keime, irgendwie sowas, das roch so ein bisschen säuerlich. Nur ist es natürlich auch so, dass ich es mit meinen Händen angepackt habe und vakuumiert habe. Und da sicherlich auch Keime dran sind. Ich bin ja. ja nicht im Labor. Ja, ja, kann sein. Also ich bin,
0: ich war jedenfalls nur ein bisschen schockiert darüber, wie es ausgesehen hat. Und ihr werdet auch im Video merken, dass wir keinen Bock hatten, das dann runterzuschlucken. Wir haben es zwar probiert, ne? aber ja. das war...
1: Ich wollte gerade sagen, die Auflösung... Nicht, die, nicht, nicht das Gelbe vom Ei. <lacht> nee, eher das Grüne. <lacht> die Auflösung, schaut euch in Ruhe im Video dann an. Äh, ist jetzt noch nicht online, aber kommt auf jeden Fall bald. Dann seht ihr nochmal den kompletten Test. War auf jeden Fall für uns ein sehr spannendes Experiment. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir in die Richtung nochmal mehr machen. Vielleicht nicht gerade mit dem Steak, aber man könnte ja auch mal irgendein anderes Stück Fleisch über viele Stunden dann bei Temperaturen über 70 Grad... Sous-Vide-Becken halten oder irgendwas anderes, wo eben die Keime nicht mehr so wachsen und gedeihen können. An der Stelle auch da, wenn ihr was habt, wo ihr sagt, ich möchte gerne mal ein Experiment sehen in die
0: und die Richtung, muss jetzt nicht mit Sous-Vide zu tun haben, kann alles sein, einfach an mitmachen.de eine Mail schicken und wenn das Thema cool ist, dann nehmen wir es mit auf. Erwähnen euch auch gerne. Also wie gesagt, wenn da schon einige Sachen umsetzen können, das war mal richtig, richtig geil. Definitiv.
1: Ähm, was mir gerade eingefallen ist, wir hatten. Also ich bin jetzt durch mit dem Steak-Thema, ist das okay für ja, dich? Ja, sehr auch? gut. Sehr <lacht> gut. Okay. Der Übergang bei mir ist nicht ganz so cool wie bei Julian. <lacht> Aber wir hatten gestern, war das gestern? Also wir hatten jetzt auf jeden Fall äh, einen Tag dabei, da waren Julian und ich hier alleine im Büro und hatten ein ganz großes Problem. Es kam LKW-weise Ware für uns an. <lacht> <Ja. lacht> also, mein Rücken, ich merke das gerade, weil ich so ein bisschen krumm sitze, mein Rücken tut mir schon wieder weh. Wir haben wirklich, ich glaube, wir haben 700 Kilo zu zweit verladen den Tag.
0: Ja, weil bei uns, ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, bei uns laufen Vorbereitungen, das stimmt aber gar nicht, die kommen erst noch. Wir sind, ähm, also bei uns läuft das mal so ab, dass natürlich morgens immer Speditionen und sowas kommen, ähm, um für den Online-Shop, wenn Waren bestellt wurde und so weiter, die ganzen Sachen zu liefern. In dem Fall war es Marinade, ne, schwarzer Knobi war wieder genau. leer. Haben Aber, wir ja vorhin
1: schon mal angesprochen. Dreimal Knobi, einmal Pfeffer, das ist das Verhältnis.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir den dann wieder verladen. Dann, äh, da kam, an dem Tag kam alles Mögliche. Neues Verpackungsmaterial kam noch an, Zubehörteile. Burgersoßen Burgersoßen das ist auch sowas, was auch unglaublich cool eigentlich ist. Diese Soße bei uns im Shop äh, nennt sich... Äh, Burger, feine Barbecue-Soße, nee. Irgendwie sowas. Nee,
1: Barbecue-Burger-Soße, feine Würzsoße. Würz so. also genau Der so. Name ist der Name völlig ist bescheuert, bescheuert. Ja.
0: wirklich. Und die schmeckt zu, ich sag mal, 99, ach, ich, ich sag's immer anders, irgendwie so um die 95 bis 98 Prozent schmeckt die nach dem Original McRib. Ja, nach der Soße und das ist genau nach der Macripp-Sauce. Ja. nein ich schmeckt nach nach einem kompletten Mekgrip
1: wie war das Na. vorhin beim Dreh schreibts in die Videobeschreibung <lacht> genau
0: ja, nee aber ja. das ist genau so ein Ding einfach das scheint was zu sein was ihr mögt und das funktioniert sehr gut bei uns und dementsprechend vielen Dank auch dafür falls ihr jetzt gerade den Podcast hört und das Ding sogar schon bestellt habt ich hoffe, ihr könnt uns dabei pflichten, dass die geschmacklich wirklich ganz weit vorne ist. Also ich esse die richtig
1: gerne und auch tatsächlich sehr, sehr viel. Wir haben selber hier schon zwei Flaschen weg, ne? Ja, locker. Ja, ja, also wir haben die selber hier auch regelmäßig weg. Unsere Mädels, die ähm, meistens die Pakete packen, wünschen sich übrigens auch, dass wir den demnächst mal McRib grillen mit der Soße, weil die haben die als McRib noch nicht probiert.
0: Ja, machen wir gerne mal. Müssen Vor wir. allen Dingen ist ja auch... Also auch das Thema ist halt einfach nur total krass, was da so gekommen ist. Demnächst gibt es noch ein paar Änderungen im Shop. Ne? Wir entwickeln gerade noch so ein paar Ideen. Mal gucken, wie das bei euch ankommt. Ist übrigens auch entstanden, weil Feedback von euch kam. Ähm, verrate ich noch nicht. Wir haben ein bisschen geheim halten eigentlich. Okay, Hat ich Corby heute doch durchkalkuliert. Corby hat uns heute noch eine Mail geschickt, wo du auch nochmal drauf geguckt hast. Ah, ja, ja. Ah. Was wir
1: noch fertig machen Aber wir können schon grundsätzlich ankündigen, dass es was geben wird. Ja, los, komm. Also, Podcast-Hörer ja hören mehr. Hören Wissen einfach mehr. <lacht> ist so. Ist so. Ja. Mit dem Podcast hörst nee, ach scheiße. Der Werbeslogan <lacht> fällt mir nicht ein. Müssen wir noch mal ausdenken. Also, äh, ich denke, es ist auch euch nicht entgangen, dass bald Weihnachten ist. Und die Profis wissen vor Weihnachten, nämlich der letzte Freitag im November ist der sogenannte Black Friday. Ist übrigens ein Markenname eingetragen. Eine Marke hat, glaube ich, irgendein Japaner sich gesichert. Black Friday dürfen wir also offiziell nicht verwenden. Bei uns heißt es die Black Thursday-Woche. Genau. Und es gibt eine Woche lang Sonderangebote. Welche genau werdet ihr noch sehen? Newsletter-Abonnenten kriegen es per Newsletter. Äh, wir werden es natürlich im Shop auch ankündigen und so weiter. Ihr werdet das schon mitbekommen. Aber abonniert unbedingt den Newsletter. Jetzt. Genau. Jetzt. 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 Sofort. <lacht> Newsletter
0: abonnieren. Freut sich übrigens Corby drüber. Denn schreibt den immer nämlich ganz fleißig und er sagt immer, ich freue mich über jeden Abonnenten, der mitliest. Gerade, Gerade dass dass wieder einer rausgegangen, die Tage. Ja, Das ist sozusagen sein Mittel, um mit euch zu kommunizieren. Ja, weil er Einmal kann die nicht Woche. reden,
1: dass so das Ding... <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Sorry an der Stelle. Also, äh, es gibt auf jeden Fall Black Friday-Angebote und da kann man schon sagen, dass wir in den Vorbereitungen stecken. Also ich würde jetzt sagen, die Marinaden haben wir durchaus auch bestellt, weil bald Black Friday und Weihnachten kommen.
0: Ja gut, das ist klar. Das stimmt. Ja. ja. Sonst die Menge schaffen wir so schnell auch nicht.
1: Nee. Aber so man muss da schon Vorbereitungen treffen. Auch Kartonage, wenn ich mir das angucke, geht zur so mhm. Neige sollten wir auch nochmal bestellen.
0: Ja. Also man merkt schon... Um das Ganze drumherum muss man immer so ein bisschen sich noch Gedanken machen. Und äh, ja, das ist bei uns eigentlich immer so. Man kann immer sagen, die Hälfte des Tages beschäftigt sich mit Videodreh. Die andere Hälfte des Tages beschäftigt sich mit Online-Shop-Kalkulationen, Ideenaustausch und so weiter. Also ja, sehr, eigentlich Planung. sehr, sehr kreativ, was hier passiert.
1: Definitiv. Wir haben auch Tage, wir müssen manchmal Tage uns einholen, wo wir sagen, an den Tagen passiert gar nichts mit Videopodcast oder ähnlichem. Äh, da schließen wir uns ein und machen nur Planungen, Telefonate, weil einfach immer wieder Arbeit anfällt, die dann sich aufstockt. Ähm, Im Übrigen kann ich das immer noch nicht so richtig, also ich weiß, dass das mit dem Shop da ist, aber es ist für mich immer noch so ein bisschen komisch vom Feeling, weil ich vor ein paar Jahren noch selber, der war, oh, jetzt kommt wieder Weihnachten und ach, doof, ich muss Geschenke kaufen. Naja, und dann weißt du selber, ah, Black Friday, da kommt was, dann hat... Ich glaube, bei Amazon, dieser Cyber Monday und so, da war ich dann voll auf Zack als Student, hast du ja auch Zeit, da bist du morgens auf und hast den ganzen Tag Cyber Monday geguckt, ob du nicht was schießen kannst, irgendwie günstig. Ja, mittlerweile macht man sich aus der anderen Sicht Gedanken, was könnte denn der Griller im Winter kaufen wollen? Nein, aber was, was kann man für Angebote machen, die einfach cool sind, die für alle Spaß machen? Ne? Und das ist irgendwie ein cooles Gefühl, auch mal die Seite zu sehen.
0: Ja, ist mega krass, finde ich auch. Das ist definitiv mehr krass. Vor allen Dingen äh, ist es ja auch so, man muss sich halt immer wieder neue Gedanken dazu machen. Man kann nicht einfach äh, pauschal sagen, ich gehe da jetzt ran und dann auf einmal kommen Menschen und wollen was kaufen, sondern das muss ja alles Hand und Fuß haben und auch kalkulatorisch richtig sein. Ne?
1: Ja, auf das jeden ist Fall. So also das keine Frage. An die Zahlen lasse ich auch niemanden ran, die mache ich. Ähm, <lacht> Rechnen habe ich in der Uni durchaus mal gelernt. Weil, ja, wenn man das falsch rechnet und die Preise zu günstig macht, wir machen natürlich gerne günstige Preise, aber es muss natürlich am Ende so sein, dass wir zumindest nicht irgendwie damit einen Verlust erwirtschaften und in zwei Wochen sagen, alles klar, das war's, tschüss, schönen Tag noch, könnt ihr jetzt ja. wieder Wanda sein kaufen. Das wollen wir natürlich auch nicht, das stimmt. Ja, so ist es, so ist es. Ja, es ist auf jeden Fall auch extrem spannend, so ein Online-Shop und das Ganze drumherum.
0: Ihr könnt übrigens auch dazu, wenn es euch interessiert, ich sage das immer gern zwischendurch. Schreibt uns eine Mail. Wenn ihr sagt, ich möchte mal einen Podcast nur zu so einem Thema haben, wenn das für euch irgendwie interessant sein sollte, wie sowas aufgebaut wird und so, können wir auch drüber sprechen. Wir probieren einen Podcast wirklich alles so transparent wie möglich zu halten auch viel drumherum zu erzählen, weil ich denke, die Mischung macht es am Ende. Ne? Dass man so einen Einblick bekommt von dem, was wir ja eigentlich jeden Tag so machen. Das ist ja schon wichtig.
1: Ja, und ich glaube, die Podcast-Hörer wissen, dass es mehr ist als nur ein Video drehen. <lacht> Definitiv. Apropos Video drehen, heute, ist, heute haben wir einen Grill noch bekommen. Ja, da habe
0: ich auch sehr drüber gefreut. Sehr, sehr coole Nummer. Und zwar, wir haben wieder mit ähm, Keramikgrillen Kontakt. Wir haben lange, lange Zeit keine Keramikgrillgeräte mehr äh, gehabt. Und ähm, jetzt ist es wieder soweit.
1: Ja. Diesmal ist er rot. Zum, zu, genau, diesmal ist er rot. zumindest passt es auch. Es steht Kamado drauf. Es steht mein, in, mein, mein Name quasi auf Englisch abgekürzt. Da steht Joe noch mit drauf. Kamado Joe. <lacht> <lacht> weißt du? äh, ja, wir freuen uns sehr und werden da bald drauf grillen. Vielleicht sogar Livestream.
0: Genau, das Thema hätte ich auf jeden Fall nochmal angesprochen. Ja. Hast du es letzt, letztes, letztes Jahr? Letztes Jahr, sag ich schon. letzten Podcast haben wir es aufgelöst. Genau. Es wird demnächst einen Livestream von uns geben und äh, ja, den Ball greife ich gerne nochmal auf. Auch das zum Beispiel ist eine Sache, die bereiten wir wirklich das gesamte Frühjahr gefühlt schon vor und den Sommer über auch, wenn man so will. Ja. Ähm, wir wollen, haben uns irgendwann überlegt, Mensch, wie geil wäre das denn? wenn man mal live grillen würde, wir haben das vor ungefähr, ich sag mal anderthalb Jahren schon mal gemacht, da haben wir auf YouTube live gegrillt, weißt du noch, wie viele Zuschauer wir hatten live?
1: Ich glaube so Peak Time waren fast 350 Zuschauer gleichzeitig und wir haben so eine Art Synchrongrillen gemacht, also wir haben eine Woche vorher ein Rezept bekannt gegeben und das durften dann alle mitgrillen.
0: Genau und das war richtig, richtig cool, Die, ich sag mal die Location oben sah noch aus wie sonst was, ja. war das noch Baustelle, aber wir haben es einfach mal durchgezogen. Und ähm, das war ganz spannend, weil da hatten wir über in ihr ähm, wurden uns die Kommentare vorgelesen von Olli, der saß drin, hat das dann quasi vorgelesen und wir waren draußen und ähm, ja, haben dann da auf die Kommentare geantwortet, während wir gegrillt haben und dieses live synchron war deswegen so lustig, weil danach ganz, ganz viele Fotos zu uns gekommen sind von Menschen, die mitgemacht haben, die also wirklich am Grill gestanden haben und mit uns zeitgleich gegrillt haben, das war so geil. Ja, und dann haben wir gesagt, dieses Thema greifen wir nochmal auf, nur nochmal in professionell. In geil, ja. Und in wirklich super hochwertig. Genau. Und deswegen haben wir da den ganzen Sommer für gebraucht, das ist ein bisschen schade, weil wir hätten gerne auch schon im Sommer ein bisschen was gemacht, das heißt 2020 wird das Thema wirklich groß, ähm, aber jetzt in 2019 ziehen wir es auch schon mal durch, dass wir re relativ regelmäßig online gehen werden, es steht noch ein Urlaub an bei uns, ähm, privat an Natur, einfach mal ein bisschen abschalten und wenn der durch ist, spätestens dann werdet ihr uns ähm, auch wöchentlich mal... Wenn es gut läuft, wöchentlich. Ich will mich nicht zu am Fenster lehnen, aber
1: ich hoffe wöchentlich, ja, Ja,
0: dass wir dann auch wirklich live zu sehen sind und wir werden das immer so machen, dass wir euch mit einbinden, sprich die Themen werden bekannt gegeben, dann kann man entscheiden, ob man mitgrillen will oder nicht. Kann auch mal sein, dass es ein Thema ist, was gar nicht damit zu tun hat, dass ihr einfach mit uns euch austauschen könnt und ich glaube, das wirklich Spannende am Live ist einfach, ihr seid dabei ihr könnt mitmachen, ihr könnt Fragen stellen und wir können uns ähm, nicht auf irgendwelche Kamerashots oder so weiter beziehen, sondern wir sind einfach dann da und wenn dann was schief geht, dann geht es halt schief. So und ist das es macht ja. den Reiz einfach aus. Und das ist für uns wirklich, das klingt blöd, aber da ist schon ein Adrenalinkick hinter, wenn man live geht, weil man nie weiß, wie viele Menschen gucken jetzt zu. Und ich fand damals 300 beeindruckend und ich könnte mir vorstellen, dass es diesmal deutlich mehr werden. Und deswegen auch der Aufruf von euch, wenn ihr zum Beispiel Twitch noch nicht kennt, Guckt es euch gerne mal an, ist eine Plattform, ein, ist sogar die größte Streaming-Plattform im Netz. Ja, twitch.tv. Und ähm, da könnt ihr drauf gehen. Oben in den Suchschlitz könnt ihr Sizzle Brothers eingehen, dann findet ihr unseren Kanal. Oder ihr geht auf twitch.tv slash Sizzlebrothers, dann könnt ihr uns auch finden. Und ähm, ihr könnt uns da sozusagen
1: abonnieren, wenn man will. Ne? Ja, man kann uns, es gibt da zwei Sachen. Es gibt einmal Folgen, das ist kostenfrei, und es gibt Abonnieren, das ist bei Twitch nicht kostenfrei. Das kann man uns auch noch nicht, weil wir erstmal streamen müssen und Twitch-Partner werden. Das dauert ein paar Das Teams. dauert noch ein bisschen, ja. Sobald wir Twitch-Partner sind, werden wir euch darüber informieren. Wie das dann vonstatten geht. Ihr könnt, wenn ihr zufällig Amazon Prime-Kunde seid, Amazon hat Twitch aufgekauft, dann könnt ihr uns dann auch gratis abonnieren, was für uns cool ist, weil wir dann ein bisschen Geld quasi dafür bekommen. Genau. Ja. Aber das werden wir dann noch mal in Ruhe ja, das erklären, wie es abläuft. Wenn wir wissen, wie es läuft und so auch weiter. Auch in den Streams. Übrigens, ganz wichtiger Fakt, Wenn der erste Stream soll voraussichtlich am 30. Oktober kommen. Wichtig ist natürlich immer, wir sind wetterabhängig, weil wir Autos sind. Wenn jetzt Platzregen ist, können wir nicht draußen streamen. Dann geht es nicht. Genau. Aber der erste Stream wird mit einer fetten Giveaway-Aktion unterstützt. Wir haben da auch einen tollen Partner für gefunden. Ja, ja. Nämlich alternate.de und ähm, die hauen auf jeden Fall einen sehr, sehr coolen Keramikgrill raus. Der ist rot und fängt mit Kamado an und endet mit meinem Kürze. <lacht> <lacht> also ja, da kann man einen sehr, sehr, sehr guten Grill gewinnen. Äh, ja. Allein und dafür lohnt es sich. Ich glaube,
0: sich. dafür lohnt es sich auch wirklich einzuschalten, weil ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir gleich 20.000 Zuschauer haben. Und das heißt, die
1: Gewinnchance wird am Anfang auch sehr hoch sein. Sehr hoch sein? Sehr hoch sein. Und ich glaube, wenn das alles gut läuft, wird sich Alternate nicht lumpen lassen und die ein oder andere weitere Giveaway-Aktion in den weiteren Streams machen. Von daher, und wir vielleicht selber, auch nicht nur vielleicht garantiert sogar, von daher, ähm, es lohnt sich eigentlich immer einzuschalten. Es gibt auch sicher mal einen Stream ohne Giveaway, aber es macht ja auch ohne ein Geschenk Spaß. Ja.
0: Das kann <lacht> ja. ja manchmal auch das Rezept sein, wenn man Bock drauf hat, mitzumachen. So ist es, Kann auch das ja. Rezept schon ein Giveaway sein. Und wenn der Tag jemals kommt dass ihr sagt, ich muss Mittwoch, keine Ahnung, um 18 Uhr am Grill stehen, weil die Jungs live gehen, da muss ich mitgrillen. Dann haben wir es geschafft. Tut uns bitte eingefallen und macht davon irgendwie ein Video und Foto und schickt uns das, weil ich würde das so feiern, wenn das wirklich funktioniert, wenn ihr da einfach Bock drauf habt auf das Thema und wir uns live austauschen können, weil ich glaube, das ist einfach nochmal Next Level, das ist Barbecue im Netz 2.0 und ähm, ja, das Ganze ist technisch wirklich sehr aufwendig, zumindest so, wie wir es machen, ja. Und ähm, erfordert auch sehr viel Vorbereitung, deswegen hoffe ich, dass es alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ähm, den einen oder anderen Teststream werden wir demnächst mal machen. Wichtig ist auch bei der ganzen Aktion, ihr könnt das quasi gucken, ohne dass ihr einen Account habt. Also ihr könnt bei Twitch einschalten, einfach nur auf die Webseite einschalten, wenn ihr wisst, wir sind live ohne dass ihr einen Account habt, einfach mitzugucken und euch daran erfreuen. Und alle, die dann natürlich einen Account haben, kann man dann, wie gesagt, die können folgen, abonnieren und so weiter und so fort. Aber dazu später nochmal mehr.
1: So ist es. Und im Idealfall gibt es auch ein Highlight-Video daran aus dem Stream auf YouTube. Aber das müssen wir alles uns nochmal genau angucken. Wie Julian gerade sagte, das Thema Technik ist nicht so einfach mit mehreren Kameras und wir haben hier viele Leute dann im Einsatz. Aber ich hoffe, dass auch dieses Projekt ein Erfolg wird. Ja. Wir haben mega Bock drauf. Richtig
0: Bock drauf. Und ich bin da auch ich glaube, da werde ich auch immer regelmäßig noch aufgeregt sein. Hm. Weil, wenn ich mir alleine nur vorstelle, da gucken von mir aus wieder 300, aber vielleicht auch 500 Leute live zu.
1: Das ist so geil. Ich stell dir mal vor, irgendwann gucken uns mal 3000 Leute dabei zu und davon grillen ein Drittel mit 1000 Leute. Ja, dann, äh, äh, dann drehe ich ja, komplett. Das ist Wahnsinn. Durch. Dann können Dann, wir irgendwann die Synchron-Grillmeisterschaft -Synchron bei uns hier in Hannover machen. Ja. <lacht> Oder? Also, die die Online-Synchron-Grillmeisterschaft. Das, das wäre so unglaublich lustig. Großartig, großartig. Ja, Sehr, sehr geil. Juti. Ja, Livestreaming. Das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Nummer. Übrigens habe ich heute <lacht> drüber noch gesprochen und zu Jürgen gesagt: sag mal, wenn wir am 30. den ersten Stream machen wollen, wir können den ja schlecht um 14, 15 Uhr machen, wo es hell ist, weil da sind 99 Prozent der bearbeitenden Bevölkerung bei der Arbeit. Also müssen wir den um 18 Uhr oder 17 Uhr starten oder so in die Richtung. Das ist aber stockfinster, weil am 27. ist Zeitumstellung. Deswegen haben wir auch das jetzt schon so halb getestet. Wir haben zum Glück letztes Jahr schon Beleuchtungsmittel gekauft in größeren Mengen und haben alle möglichen Sachen hier wir müssen dann also auch dafür sorgen, dass es gut ausgeleuchtet ist, damit ihr alles seht. Ja, also es ist wirklich völlig irre. Im, im Dunkeln grillen wäre doof. <lacht>
0: also für uns ist das ganze Thema wirklich komplett irre, aber ich glaube, wir werden dann eine Menge Spaß haben. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie viel von euch einschalten werden, wie viel daran teilhaben werden und ähm, vor allen Dingen könnt ihr euch auf die Giveaway-Aktion glaube ich, wirklich freuen, weil ja, am Ende ist es so, wir freuen uns über ganz, ganz viele, aber wenn es am Ende 500 sind, und dann das Verlust für die Chance zu gewinnen, ziemlich hoch. Und das Gerät wird fett. Ja.
1: ja. Und jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit. Ich glaube, wir machen gleich Schluss mit dem Podcast. Ist auch wirklich schon wieder richtig spät geworden. Ja. Aber ich habe noch eine Kleinigkeit ähm, für unsere Zuhörer. Gerade an alle Zuhörer, die vielleicht in einer WG wohnen. Schaut euch unbedingt kommenden Samstag das Video an. Oder kommende Woche die Videos an. Da wird ein Video dabei sein, wo WG-Teilnehmer eine WG-Party gewinnen können, auf der wir uns um das äh, leibliche Wohl kümmern ja. und auch selber vor Ort sein werden. Und das Ganze wird die Party ist, ist quasi die Einladung zu einer Gratis-Party mit der WG. Ihr müsst nur den Raum stellen, die WG stellen und Leute haben, die Bock drauf haben. Das Ganze soll irgendwann Anfang Dezember stattfinden. Ähm, alle Hintergründe dazu seht ihr in dem Video, da will ich hier gar nicht weiter drauf eingehen. Nur mal als Hinweis, die WG ist da draußen. Das ist auch schon wieder so ein verrücktes Ding, aber ja. das kannst du eigentlich keinem erzählen, weil nee. es so verrückt ist, aber wir haben gesagt, wir machen da mal mit und äh, ja, ich bin gespannt, wie das so wird. Da würde ich sagen, die DJs stehen an
0: den Turntables und wir sind an den Grillgeräten ja. und wir werden <lacht> zum Beat, werden wir zelebrieren. Ja. Da freue ich mich richtig doll drauf. Ne? Ich ja, habe keinerlei Vorstellung, da wie das Ganze abläuft. Der Aufwand auch da wird wahrscheinlich nicht einfach sein, aber egal. Ich glaube, das wird eine richtig, richtig coole Party.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, das wird rocken. Judi, äh, ich bin der Beat und am Text und so. Genau,
0: ich bin der Beat und ich gehe ab wie ein Pflaster. Ja. Jetzt dürfte Jonas auf jeden Fall lachend irgendwo sitzen.
1: Den können wir übrigens auch, irgendwann darf Jonas auch mal im Podcast hier aufnehmen. Wir müssen ihn da erstmal noch an, antrainieren, natürlich, ist klar. Ja, ganze Weil Stimme er, der und hat so. er hat auch so eine unerotische Stimme und so. So, ganz dieses Gepiepser. Vielleicht machen wir auch mal einen Podcast <lacht> mit dem Kalli. Genau. Mit dem Rainer Kalli habe ich mir auch überlegt. Mal gucken,
0: schauen wir mal. Aber ich bin, muss ich auch da nochmal sagen, dieses Thema mit der Kalterkrise durch Jonas, ne? Auch das nochmal eine Inspiration vielleicht. Vielleicht gibt es ja extrem kreative Menschen da draußen, die sagen, so ein Thema Podcast, bitte, was sage ich schon Podcast? So ein Blogger-Team hier, die, ähm, kommen aus Hannover und ich komme auch aus Hannover und ich finde das total witzig, was sie machen. Dann klopft einfach mal an. Vielleicht gibt es irgendwelche Dinge, wo wir sagen, das ist geil. Das können wir bei uns irgendwie mit einbinden. Das kann alles sein. Ob es eine Arbeitskraft ist, ob es eine Idee ist, ob es, ich weiß es nicht. Aber es ergeben sich manchmal so witzige Zufälle und deswegen, wir sind da immer spontan offen.
1: Ja, Jonas ist vom Zuschauer
0: zum Teammitglied übergegangen. <lacht> so sieht's aus. Kann man so sagen. Sehr cool. Ja, dann würde ich
1: sagen, sind wir soweit durch für heute. War auf jeden Fall sehr äh, amüsant mit dir. Wir haben jetzt immerhin geschafft einen Wochenrückblick. Wobei wir haben ja auch über alles Mögliche noch mit der Technik und so. Da war schon mehr als ein Wochenrückblick. <lacht> so sieht's aus. Ich muss es mir jetzt selbst schön reden. <lacht> nee, ja. sehr cool. Ähm, ja, bis, bis zum nächsten Mal. Ne, würde ich auch sagen. Viel
0: mehr. Macht's gut, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei wart und das nächste Mal mal uns wieder. Und denkt daran, dass ihr einfach ähm, immer wie immer stay tuned.
1: Stay tuned. <lacht> <Das> <lacht> genau. Ganz
0: und freut euch auf den Livestream. Übrigens da bitte gebt uns mal ein Feedback. Wenn ihr das geil findet mit dem Livestream, gebt uns gerne ein Feedback dazu und sagt uns, ob ihr einschaltet werdet oder nicht. Wir freuen uns drauf.
1: Big Thumbs up. Haut rein. <lacht> Bis ciao, dann. Ciao, ciao. ciao.